1: La tienda matemática, una tienda donde... ¿Qué podrás encontrar?
2: Un proyecto educativo Una experiencia didáctico-pedagógica Problemas Soluciones Ideas Sugerencias Caminos diferentes Recursos Estrategias Metodologías Retroalimentaciones Lecturas matemáticas Reflexiones compartidas Considerar regularidades Hacer conjeturas
1: Un espacio donde cada día podemos, entre todos, trabajar matemáticamente ¿Ahora me Ahora sí
3: Alto. No, bien, bien, bien.
4: Los esperamos el próximo viernes a partir de las 17:30 horas en la tienda matemática, desde la FM Voz Libre 89.1 MHz. Recordándoles nuestra línea para mensajes y WhatsApp: 343 155 146 641.
2: La radio socioeducativa del Instituto Superior Diamante. Voz libre: 89.1 MHz. Resolver con éxito el problema en cuestión está desarrollando su habilidad en la resolución de problemas. Texto extraído del libro ¿Cómo plantear y resolver problemas? de Poldia, página número 27. Encontrarás las actividades del día en nuestro Facebook. Si el alumno logra resolver con éxito el problema en cuestión, está desarrollando su habilidad en la resolución de problemas. Texto extraído del libro Cómo plantear y resolver problemas de Poldia, página número 27.
1: las inquietudes por Facebook de La Tienda Matemática. La tienda Matemática. La tienda Matemática. La tienda
5: Matemática.
6: Hola, muy buenas tardes. Nuevamente abrimos las puertas de la tienda. Para comenzar, saludamos a nuestra audiencia y los invitamos a compartir sus impresiones por el Facebook del programa la tienda matemática, en la radio Voz Libre del Instituto Superior Diamante, ubicado en Sarmiento 325, de la ciudad de Diamante, Entre Ríos, Argentina. Los días viernes, de 17.30 a 18.30. Tenemos nuestra línea para mensajes de WhatsApp, 343 5 641 También pueden escribirnos en el Face o al Mail la tienda matemática.com. El equipo que nos acompaña en el programa número 68 está integrado por nuestros compañeros. Hola Cami.
4: Hola Ro, ¿cómo estás? Tanto tiempo, un día volví a la radio. Uh-huh. Saludos trajo el viento. Sí, saludos a la audiencia que nos acompaña. También enviarle un saludo a nuestro compañero Leo que está cumpliendo años en el día de hoy. Y tengo una efeméride para compartir. Tengo dos. La primera es Eh, que el 25 de agosto cumplió años la especialista en ciencias de la computación y robótica, Robin Murphy, nacida en 1957. Además, el 27 de agosto eh, es el Día de la Radiodifusión. Se conmemora la noche del 27 de agosto de 1920, en que la Sociedad Radio Argentina transmitió la ópera Parsifal de Wagner desde el Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algunos consideran a esta la primera transmisión regular de Radio del Mundo. Muy interesante. Y
6: María Teresa, hola, profe. Hola, Rocío.
3: Hola, Camila. ¿Cómo están? Bueno, saludarlos, sí, a los chicos, a Leo por un lado y a Héctor, que, bueno, nos acompañará en el próximo programa. Y a los demás estudiantes y docentes que nos están escuchando, sin dudas. ...y a nuestra nuestra audiencia habitual. También tengo para compartir dos efemérides. Una que el 27 de agosto también, pero de 1883... ...la isla de Krakatoa es destruida tras la erupción del volcán Homónimo. Y recordamos que el 29 de agosto de 1949... La Unión Soviética pone a prueba su primera bomba atómica en semi, Semipalatinsk, en Kazajistán. Adelante, Rocío. Bueno, y quien les habla, por supuesto, Rocío. <risa>
6: <risa> También quiero agregar que un día como hoy, un 30 de agosto, pero de 1908, cae un cuerpo cósmico en Tanguska, una ciudad de Siberia rusa, y arrasa con árboles y animales de más de 5.000 kilómetros cuadrados. También, el 31 de agosto de 1986, realiza su vuelo inaugural el transbordador estadounidense Discovery. Esperamos que los temas sobre los que dialoguemos hoy resulten atractivos para nuestra audiencia. Haremos ahora la lectura de la situación problemática para dar un tiempo para pensarlo y que puedan comparar sus
4: desarrollos. Adelante, Cami. Bien. La situación problemática entonces dice así. El promedio de cierta cantidad de números naturales distintos es igual a 20. Si se quita el menor de los números, el promedio de los otros es 22. En cambio, si solo se quita el mayor, el promedio de los restantes es igual a 13. Si se quita el menor, el mayor, perdón, y el menor, el promedio de los restantes es igual a 14. Determinar el mayor y el menor número y la cantidad total de números
3: muy bien, interesante problema, ¿no? Sí, la verdad Eh, para aclararlo un poco más, está publicado en el Face de la tienda matemática, si pueden entrar allí por favor a leerlo y a tomar todos sus datos para que en el desarrollo del programa puedan ir resolviéndolo y al final junto a nosotros y para ello, claro hay que tener lápiz, papel Calculadora, goma Todo lo necesario Y Bueno. bueno, adelante
6: Bueno, los dejamos pensar unos momentos Y luego volvemos más adelante Con el desarrollo de esta propuesta
1: Una vez propuestas las actividades del día Vamos a una pausa y regresamos
2: Matemática en voz, libre. Sí. en voz libre. En voz libre.
4: Bueno, continuamos. En el programa de hoy vamos a compartir la biografía de Mary King. Nació en 1827 en Fairban, Irlanda. Adquirió el apellido Ward tras casarse con Henry Ward, quinto visconde de Van Gogh. Ward Comenzó a coleccionar mariposas a los tres años y a los ocho logró avistar el cometa Halley sola a través de un pequeño telescopio. Desde muy joven tenía su propio microscopio de alta potencia. Pese a que no tuvo formación académica oficial en ciencias, Mary Ward recibió educación en su propia casa y tuvo la fortuna de crecer observando la construcción del telescopio reflector gigante del jardín del castillo de Beer, propiedad del marido de su tía. Su primo William le proporcionó acceso al telescopio y a los científicos más eminentes de la época, lo que sin duda contribuyó a su pasión por las ciencias en una época que no estaba preparada para la curiosidad y el talento de las mujeres.
3: A pesar de que se convirtió en una reconocida artista, naturalista, astrónoma y microscopista, jamás recibió un reconocimiento formal, ni pudo tener... Un título académico Ni se le permitió formar parte De las sociedades científicas de la época Como ocurría con las mujeres No obstante Y a pesar de las reticencias Y dificultades para encontrar Un ed- editor Que aceptase manuscritos de mujeres Fue la primer mujer En escribir, ilustrar Y publicar un libro De microscopía Bocetos con el microscopio publicado en Londres en 1857 y reeditado hasta en ocho ocasiones. En la versión original, firmó como The Home. Eh, Mrs. W. Escribió tres libros más, numerosos artículos científicos y cumplió con sus deberes de esposa y madre. Poco después, escribió un segundo libro, Entomología para el deporte Que incluía dibujos realistas Y fragmentos de fantasía Como una imagen de insectos Bailando alrededor de un árbol de flores Además de perpicaz Y hábil con el microscopio Resultó ser una artista cualificada Que ilustraba, que ilustraba sus propios libros Y observaciones Como ya dijimos Así como las observaciones De los demás como las del físico, matemático, astrónomo e inventor escocés David Brewster, entre otros. Parte de sus dibujos originales de los microscopios de Newton y Lord Rose, así como algunas de sus ilustraciones animales, se pueden visitar en la Royal Society de Edimburgo o en el British Museum. En aquel momento ganó el honor de ser una de las tres
6: mujeres a las que se le permitió recibir el boletín mensual de la Sociedad Sociedad Real de Astronomía, junto con la reina Victoria y la astrónoma estadounidense María Mitchell. Hacerse sentir como parte de la comunidad científica no se le hizo fácil, por ser mujer, Mary Tenía prohibida la educación universitaria y la membresía en sociedades científicas profesionales. Pero el mayor obstáculo siempre fue manejar las tareas domésticas y cuidar 11 embarazos, incluyendo un nacimiento sin vida y dos abortos espontáneos, en 13 años de matrimonio con el hermano menor de un visconde que nunca quiso trabajar. Sin embargo, La muerte le sobrevino el 31 de agosto de 1869, a los 42 años, cuando iba con sus primos en uno de los primeros vehículos con motor, construido por su tío Lord Ross. Y en una sacudida de la máquina, Mary salió despedida y fue atropellada por el propio vehículo, muriendo al instante. Era un automóvil experimental que funcionaba a vapor.
4: Según reseña de Atlantic, los hechos tuvieron lugar en el año 1869, época en la que los automóviles eran bastante, era básicamente juguetes grandes y todavía no se le tenía mucho conocimiento de los peligros que podían correr los conductores y pasajeros de estos aparatos. Fue una mujer inusual, otra de esas mujeres adelantadas a su tiempo, que tuvo la mala suerte de morir demasiado joven y que pese a sus éxitos en una época más que complicada para las mujeres, muchos solo sabrán recordarla por ser considerada la primera víctima de un accidente de automóvil.
3: Muy bien, chicas. Gracias a Dios vivimos en esta época, ¿no? Sí, gracias a Dios. estudiar, investigar y hacer todo lo que queremos. (risa) Luego de haber compartido con ustedes, con nuestros oyentes, esta biografía, enseguida volvemos eh, para continuar
1: vamos a una pausa y regresamos Las inquietudes por Facebook de la tienda matemática. La tienda matemática. La tienda matemática. La tienda matemática.
6: Bueno, eh, queremos mandar unos saluditos a todos nuestros compañeros que nos están escuchando y que esperamos su. Resolución del problema para el final del programa. Eh, y bueno, ahora le traemos una curiosidad acerca de un truco para conocer el cuadrado de números de dos cifras terminados en 5. ¿sí? El truco está en operar la unidad del número por un lado y la decena por el otro. Primero se emp- se debe multiplicar la decena por su consecutivo. Por ejemplo, si el número elegido es 15, la decena sería 1, ¿no? estaría el número 1 en el lugar de la decena, se debe multiplicarlo por 2. Y por último, se calcula el cuadrado de la unidad, que en todos los casos será 5. El resultado del cuadrado del número elegido estará compuesto por el producto, en el lugar de la centena, y el 25 en el lugar de la unidad y la decena. Ahora para el 15, ¿cómo sería entonces? Por ejemplo, elegimos el 15, multiplicamos 1 por su consecutivo, por 2, y ese, eh, el resultado, que sería 2, ocuparía el lugar de la centena. Uh-huh. Y luego la unidad, que es 5, la, multipli- la elevamos al cuadrado, nos da 25, y ubicamos al 25 en la unidad y la decena del resultado. Resultándonos en total, 225. Perfecto. ¿Sí? ¿Y, y así con cualquier número.
3: A ver, ¿quieres probar con otro, Camila? Por ejemplo, eh, el
4: 35 que elevado al cuadrado es igual al 3, lo multiplicamos por 4, que es su consecutivo, y al 5 lo elevamos al cuadrado, que es 25. 3 por 4 sabemos que es 12. Entonces lo ubicamos eh, delante del 25. Nos quedaría el número 1225 como cuadrado del número 35, ¿no? claro Genial.
6: Ah, sí. Muy fácil, fácil ¿eh? Sí, muy fácil. <risa> Buenísimo. Bueno, esta curiosidad es extraída de la página www.matemáticascercanas.com.
4: Muy interesante esta curiosidad. Sí. Para cálculos mentales nos ayudan mucho, Así muchísimo. Es. Sí, uh-huh. sí. Ahorra tiempo. <risa> Muy bien, nos vamos a una pausa y luego nos encontramos nuevamente.
7: La tienda matemática.
1: Los días viernes de 17.30 a 18.30 horas. Por la radio Voz Libre 89.1 MHz. El agua nos anima. La radio socioeducativa del Instituto Superior Diamante.
0: Perdona mis manías Mudo no doy para más No sé aparentar Soy como soy Ángel de la guarda Ven y sálvame Sálvame del mal Ayúdame puede ser Que la voz tu paz y el amor Ay, me ayuden a cambiar y me hagan ser mejor Lléname la vida dame tranquilidad calma temporal que hay en mi piel dame primaveras para disfrutar días que se van no han de volver puede ser que la voz tu paz y el amor me ayuden a cambiar y me hagan ser mejor.
2: ...las actividades del día en nuestro Facebook.
3: Bueno, muy bien, estamos de regreso. Eh, agradecemos a Héctor su saludo, que nos está escuchando. Y, y bueno, que se recomponga bien. Y acá parece que tenemos... Una compañera que va en ese camino, ¿no? En realidad estoy volviendo de ese camino. Bueno, muy bien. Entonces, ¿continuamos? Continuemos. Vamos a compartir un texto sobre qué sabemos del proceso de aprendizaje. Los resultados de investigaciones acerca de la inteligencia humana y de las maneras de aprender muestran una importante convergencia En relación a la eficiencia De algunos métodos de enseñanza Y de aprendizaje Por ejemplo Si aceptamos la teoría del doctor Garner De que la capacidad de la mente Para aprender es mucho más amplia De lo que tradicionalmente se ha supuesto Podremos probablemente Seguir la afirmación Del doctor Kolb De que los individuos Tienen la habilidad natural Para aprender a través De diversos métodos Podremos entonces llegar a la conclusión, en función de los estudios de los lectores Kane y Keynes, que las conexiones son una pieza clave para el aprendizaje eficiente. Las siguientes afirmaciones acerca del aprendizaje surgen de las teorías mencionadas en este capítulo, dice el texto. La mayoría de las personas aprende mejor de una manera concreta Mediante la participación personal El desarrollo de actividades físicas o prácticas Y con oportunidades de descubrimiento personal El aprendizaje se ve reforzado Cuando los conceptos se presentan en un contexto de relaciones Que son familiares o conocidas para el alumno La mayoría de las personas
6: se relaciona mejor con ejemplos y experiencias tangibles y concretas que con modelos conceptuales abstractos. La mayoría de los alumnos aprende mejor por medio de algún tipo de interacción personal con otros alumnos, grupos de estudio, aprendizaje en equipo, etc. Aprender de memoria fragmentos aislados de conocimiento es una estrategia de aprendizaje relativamente ineficiente e ineficaz para la mayoría de los alumnos. La transferencia de aprendizaje de una situación a otra no es consistentemente predecible y la habilidad para hacerlo debe ser aprendida. En los últimos 40 años... El contenido de la educación primaria y secundaria con la mayoría de los países del mundo sufrió muy pocas alteraciones. Con excepción del conocimiento sobre computadoras, sobre aspectos inherentes a la globalización, sobre los hechos de la historia reciente y sobre cambios ocurridos en el medio ambiente. Los alumnos de hoy necesitan la misma sólida educación que necesitaban los alumnos de hace cuatro décadas. Sin
4: embargo, los cambios importantes que necesita el sistema educativo actual se centran alrededor de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Necesitamos dar a los alumnos razones importantes para que quieran permanecer en la escuela, usar los descubrimientos de la ciencia cognoscitiva para ayudarles a lograr un aprendizaje sólido y firme, y crear ambientes de aprendizaje que abran sus mentes y les abran las puertas para llegar a ser miembros más pensantes y participativos de la sociedad y de la fuerza laboral. Es evidente que, si el impulso principal para cualquier reforma educativa está en el aula y en los laboratorios, el énfasis debe estar en dar protagonismo a los profesores para facilitar estos procesos. La mayoría olvidada, a la cual se hizo referencia antes, puede estar constituida por alumnos, por alumnos exitosos que pueden ser elementos vitales de la fuerza laboral del futuro.
3: Pero para que esto ocurra, debemos ayudar a los profesores a entender cómo los alumnos aprenden. Debemos proporcionar a alumnos y profesores recursos adecuados que también contengan elementos motivacionales orientados a las profesiones. Y debemos darle apoyo institucional suficiente a los profesores, incluyendo capacitación profesional, para permitirles usar los nuevos materiales y equipos de manera efectiva. En otras palabras, sería conveniente que profesores y alumnos se sumerjan en procesos de enseñanza y aprendizaje contextuales y se apoyen en el uso de la estrategia Denominada REACT REACT Supongo yo de REactividad Algo así De PREP Es una de las estructuras Más exitosas para el aprendizaje Y enseñanza contextual Y puede ayudar A los educadores a llenar el vacío Entre lo que es Aulas estáticas Con alumnos aburridos y distraídos Y lo que debe ser aulas funcionales con alumnos dinámicos activamente involucrados en el aprendizaje este texto ha sido tomado de enseñanza contextual de matemática de piedra angular del cambio de paradigmas publicado por Core Communication Inc. Texas
6: bueno, luego de este texto nos vamos a una pausa y luego regresamos
1: Escribino las inquietudes por Facebook de La Tienda Matemática.
8: Pero tarde de a pasar, escuchando vientos bien tus
2: La tienda matemática en voz libre. En voz libre. En voz libre.
4: Muy bien, ya de vuelta. Recordemos la situación problemática que les dejamos al inicio. ¿Habrán podido resolverla? ¿Eh? No sé.
6: Esperemos no, a que ver, sí. ¿Qué pasó acá?
4: <risa> bien. Entonces, eh, la volvemos a leer. Dice así: El promedio de cierta cantidad de números naturales distintos es igual a 20 Si se quita el menor de los números, el promedio de los otros es 22. En cambio, si solo se quita el mayor, el promedio de los restantes es igual a 13. Si se quita el mayor y el menor, el promedio de los restantes es igual a 14. Determinar el mayor y el menor número y la cantidad total de números.
3: ¿Ya lo resolvieron?
4: Sí,
6: seguro ¿Sí? que sí. Si
4: se quedaron trabados los vamos a ayudar. O al menos ahora. lo habrán intentado.
3: Sí, sí.
4: Queremos creer que Hay sí. Hay que tener buena fe.
3: Bueno, esperemos que sí.
2: ¿Te animas a resolverlo?
6: Bueno, leamos nuevamente el enunciado de la situación que compartimos. Dice... El promedio de cierta cantidad de números naturales distintos es igual a 20. Si se quita el menor de los números, el promedio de los otros es 22. En cambio, si solo se quita el mayor, el promedio de los restantes es igual a 13. Si se quita el mayor y el menor... El promedio de los restantes es igual a 14. Determinar el mayor y el menor número y la cantidad total de números. Podemos comenzar ¿no? anotando los datos que nos brinda el problema siguiendo la metodología de Polia. ¿Sí? ¿Recuerdan?
3: Puede sí. ser.
4: Bien. Entonces, el problema nos dice. que el promedio de cierta cantidad de números naturales distintos distintos entre sí, es igual a 20. A esto lo podíamos, lo podremos expresar eh, considerando a la letra K como la cantidad de esos números naturales. Y a eh, los números, eh, nombrarlos con letras, desde la A hasta la N, ¿no? donde A eh, sería el primer número natural y N el último número natural que deberíamos considerar eh, en la suma de números para que sea el promedio Eh, a esa suma, dividirlo por K para que resulte 20, que es el promedio que nos eh, dice el problema
3: Muy bien, Camila y entonces eh, a todo esto podemos escribirlo de la manera siguiente como dijiste, la suma de esos K números, ¿no es cierto? sería A más B más C más punto suspensivo M más N Esto va a ser igual a 20K Si multiplicamos ambos miembros de la igualdad por K ¿no? Eh, Por propiedad uniforme A esto lo podemos llamar relación 1 Por otro lado, si se quita el menor de los números El promedio de los otros es 22 Nos dice el problema Entonces, ¿qué hacemos allí? Y bueno, al
6: promedio de la suma de los K números menos el menor, que para nosotros es A, el menor número, Ajá. es 22, decía. En este caso podemos expresarlo como hicimos anteriormente, pero en vez de empezar desde la letra A hasta la N, comenzaremos desde B, porque A la retiramos, ¿no? Igual a 22, multiplicado por K menos 1, ¿no? Porque ya no son más K números, sino que es 1 menos. ¿Sí? Eh, A este resultado, 22
3: por K menos 1, ¿no? 22
6: por K menos 1, podemos eh, realizarle la propiedad distributiva. Entonces hacemos 22 por K menos 22 por 1, ¿no? Nos queda desde B. Hasta n igual a 22k menos 22. ¿Y luego?
4: Bien, esa sería nuestra expresión número 2, ¿no? Luego el problema indica, en cambio, si solo se quita el mayor, el promedio de los restantes es igual a 13. En este caso, quitando el último, eh, es decir, n, que era nuestro mayor número, la suma nos queda desde a más b más c hasta m más m. Que es igual a 13 por K menos 1 Que es ese, esa N que le quitamos Exacto. O sea, nos quedaría A más B más C Puntos suspensivos más M Es igual, y hacemos eh, como hicimos anteriormente Propiedad distributiva y nos quedaría Igual a 13K menos 13 Siendo esta nuestra expresión número 3 Y seguimos, ¿no?
3: Sí, sí, Camila Continúa el problema indicándonos que si se quita el mayor y el menor, el promedio de los restantes es igual a 14. En este caso, entonces, vamos a escribir la suma sin A, que era el primer término, ni N, que era el último para nosotros. Entonces, la suma, eh, vamos a tener K menos dos números, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué nos queda? Que B más C más D más M, porque N, ni A ni N, va a ser igual a 14 por K menos 2. Distribuyendo, B más C más D más M es igual a 14K menos 28. Y esta sería la relación 4.
6: Bueno, eh, ahora si observamos atentamente las cuatro expresiones que nos quedaron, 1, 2, 3 y 4, y hacemos algunos cálculos, veremos que la expresión 4 es igual a la suma algebraica de la expresión 2 más la expresión 3 menos 1. Donde vamos a observar que nos queda la suma de los términos sin A ni N, que es, cuatro, que es la cuarta expresión. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Luego, eh, Hace, vemos el... ¿Hacemos 4 Claro, la cuarta expresión, que era uh-huh. 14k menos 28, es igual, reemplazamos las demás expresiones también, la expresión 2 era 22k menos 22, más la tercera expresión, 14, eh, perdón, 13k menos 13, menos... La primera expresión, 20K. Esto es igual, si sumamos ¿no? las K con, y los números enteros, por otro lado, 15K menos 35. Y de aquí, resolviendo pasaje de término, nos queda que K es igual a 7, que es la cantidad total de números.
3: A ver, Bien. Perdón, eh... uh-huh. Acá sería entonces la expresión 4, que es 14K menos 28,
6: uh-huh.
3: nos va a quedar igual a 15K menos 35. Claro. Y ahí resolvemos y sacamos K. Claro, despejamos
6: sí. K realizando pasaje de término, ¿no?
3: Muy bien. Nos queda 35. Perfecto.
4: Muy bien. Nos queda 7. 7, sí. perdón. Sí, bien.
3: Siete números tenemos en la suma entonces. Sí, uh-huh. sí,
4: Bien, entonces ahora para determinar los valores del primer y el último número naturales podríamos eh, considerar que si hacemos eh, Uno menos 2 eh, podríamos obtener el mayor de los números, no, el menor, es ah. decir, A. Uh-huh. Y luego hacemos eh, la expresión 1 menos la expresión 3 y ahí obtenemos el mayor no Entonces, A sería igual a 20K, que es la expresión número 1, menos 22K menos 22, que es la expresión número 2, y eso nos da por resultado menos 2K más 22. Reemplazamos el valor que obtuvimos de K, que era 7, y obtenemos que A es igual a menos 14 más 22, que
3: es igual a 8. ¿Y el otro número? El último número... Que nosotros llamamos N eh, Adelantaste que podemos eh, eh, Calcularlo Restando la expresión 1 menos la 3 sí. Si recordamos Entonces va a ser N igual a 20K Que era la expresión 1 Y la 3 era 13K menos 13 Ahí eh, Hacemos esa diferencia ¿no? Sin olvidar de que Menos por menos o menos afuera el paréntesis,
5: cambia, transforma cambia. el signo uh-huh. o cambia
3: el signo del interior, vamos a tener sumando que eh, el valor es 7k más 13. Reemplazando k por 7 nos queda que n es igual a 49 más 13. Y esto nos da, nos da el valor 62. Muy Entonces, bien. resumiendo, A es 8. N62 y K7.
6: Muy bien, llegamos. Llegamos. (risa) Y ahora nos vamos a un merecido descanso. Es
1: cierto. La tienda matemática. Tienda matemática. Tienda matemática. Tienda matemática.
9: Hoy sueño contigo, contigo. Sé que aún existes, amor. Ah, siempre en la distancia. Is
2: La tienda matemática en voz libre, en voz libre, en voz libre,
4: muy bien. Recordamos que en el Instituto Superior Diamante, ubicado en Sarmiento 325... ...se pueden seguir en este momento las carreras siguientes... ...Profesorado de Educación Secundaria en Matemática... ...Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura... ...Profesorado a Nivel Inicial, Tecnicatura Superior en Enfermería... ...además hay dos carreras en los anexos áulicos de Aldea Valle María y Aldea Brasilera... ...ellas son el Profesorado de Música con Orientación en Educación Musical y Tecnicatura Superior en Higiene, Seguridad y Ambiente en el Trabajo. Pueden googlear Instituto Superior Diamante, inscribirse y ver la documentación necesaria a presentar.
6: Bueno, antes de irnos queremos enviarle un saludo a Rubén, que está con, tomando mate con torta frita. ¿Torra? Con torta frita, no, con torta <risa> negra. era <risa> Que nos guarde. Que ya bueno.
4: va María Teresa para allá. Sí, pero bueno. Eh...
3: Sí, sí, ya estoy, ya estoy. Tenía pagado ya. Sí.
6: Muy bien, ya es hora de ir cerrando las puertas de la tienda matemática. Hemos compartido junto a ustedes momentos reflexivos con propuestas que nos muestran razonamientos diversos con algunas ideas que pueden ser de utilidad. Los esperamos el próximo viernes a partir de las 17.30 en la tienda matemática desde la FM Voz Libre 89.1 MHz, recordándoles nuestra línea para mensajes 343-155-146-641.
1: ¿Qué podemos encontrar en la tienda matemática? Acercate a compartir momentos de trabajo matemático. Por la radio FM Voz Libre 89.1. El Agua nos anima. La radio socioeducativa del Instituto Superior de Amante. La tienda matemática, una tienda donde... ¿Qué podrás encontrar?
2: Un proyecto educativo Una experiencia didáctico-pedagógica Problemas Soluciones Ideas Sugerencias Caminos diferentes Recursos Estrategias Metodologías Retroalimentaciones ...lecturas matemáticas... ...reflexiones compartidas... ...considerar regularidades... ...hacer conjeturas...
1: ...un espacio donde... ...cada día podemos, entre todos... ...trabajar matemáticamente...
4: Los esperamos el próximo viernes a partir de las 17.30 horas en la tienda Matemática desde la FM Voz Libre 89.1 MHz recordándoles nuestra línea para mensajes y WhatsApp 343-155-146-641
2: Radio Socioeducativa del Instituto Superior Diamante, Voz Libre, 89.1 MHz.